0: Pojďme naproti uvědomění, co nám konkrétní den dal. Co když klient chce vidět cenu dopředu? Čtete hodně knih o osobním rozvoji a máte občas problém s aplikací těch informací? Ahoj, vítám vás u 47. dílu Já nic nechci. Určitě každý den projdeme nějakou zkušeností, která nás má něco naučit. E, rozdíl je, jestli si ji uvědomíme nebo ne. Takže každý den nám vlastně něco určitě dává, jsem o tom jednoznačně přesvědčený. Rozdíl je v tom, jestli večer, když půjdeme spát, si uvědomíme, co nám to vlastně dalo, a nebo ne. E, já si myslím, že není nic proti ničemu. Položit si na konci toho dne jednoducho otázku k tomu jako trochu naproti, jsme vlastně si trošku víc uvědomili, co nám vlastně ten den mohl dát. Jo. A položit si nějakou otázku, jo, ať už je to otázka typu, co jsem se dneska naučil, co, co, co mi ten den vlastně dneska dal, o čem to dneska vlastně bylo, co jsem udělal fajn třeba, jo, co bych příště chtěl změnit a podobně. Ne, neříkám, že si musím s někým o tom, na tom přímo popovídat, jo, to bylo asi vlastně úplně nejlepší. Ale to samotné položení té otázky. Dodá energii, protože člověk si vlastně uvědomí, že ten den k něčemu byl, a zadruhé vlastně chytře pracuji na tom, jaký ty další dny by mohly být vlastně, nebo v čem by mohly být lepší. Jeroz že samozřejmě někdy ten sumář bude, tak já jsem chtěl stihnout tohle, tohle, to jsem, hm, to jsem se vyprt. A tak i to je nějaký výstup, jo? Nebo se něco událo, a já vím, že kromě ty negativní emoce a pocitu, který jsem zažil, mě to opravdu něco reálně dalo. Chtěl jsem ti jenom říct, že nechat to na náhodě. Snad mi ten život teda něco přinese, nebo snad jsem mi ten včerejšek něco naučil, je zbytečný. Můžeme tomu prostě naproti. Pojďme na první otázku. Hezký den, Honzo. Předem chci moc poděkovat za tvou práci, je to inspirace pro nás všechny. Má otázka se týká ceny. Co dělat, když zákazník chce znát ještě před samotnou schůzkou? Mnohokrát se mi stalo, že si chci telefonicky nebo e-mailově s klientem domluvit schůzku, na které si s klientem probrat základní možnosti spolupráce, ovšem klient chce informace hned, a to i s cenovou nabídkou. Po telefonu ani po e-mailu se nic a řešit samozřejmě nechce, ale úmyslně zatajovat a vyhýbat se odpovědi nemá cenu. Je tedy dobré posílat e-maily, které budou obsahovat celkovou nabídku i s cenou. Kuba. Ahoj Kubo. Já si myslím, že samozřejmě záleží na tom, co prodáváš. Je důležitý tu cenu vlastně řešit až podle toho, co jsme zjistili za potřeby. Jo? A to je jedno, jestli prodáváš strategické řešení nebo nějakou malou rychlou obrátku. Protože to strategické řešení samozřejmě je jednodušší říct, nemůžu vám říct přesně cenu, protože nevím vůbec přesně, jak by to pro vás fungovalo, Jaký moduly do toho dáme a podobně. Tam je to jednodušší. Na druhou stranu, přesně u těch obrátky, jsi schopen třeba říct, já nevím přesně, jaká z těch variant by pro vás byla, takže nedokážu posoudit teďka, v jaké cenové dálce by jsme se pohybovali. Jestli to je varianta A, B nebo C. takže pokud zákazník položí otázku, řekněte mi cenu za všechny varianty, tak mi budeš muset říct, protože přesně jak říkáš, to nedává jako smysl. Uh, ono tohle všechno souvisí s tím, jak si vůbec začal zkusku nebo ten e-mail, který si s tím zákazníkem uh, mu poslal, nebo jak si chtěl tu zkusku domluvit. Že to nějak odráží to, co jsem mu řekl. A on zřejmě, podle mě, z toho trochu sejítí, že mu to teďka vlastně chceš prodávat, tudíž mi cenu. Možná cílem toho telefonátu přece není, nebo e-mailu, cokoliv, jak ho oslovuješ, není to prodat, ale je ta konzultace a zjistit, co by mu to přineslo a na základě toho prodat. Další věc může být, že já používám to, že říkám tím klientům, že vlastně těžko můžeme zvážit, jestli ta cena je dobrá, pokud neznáme, jaká je v tom hodnota. A tu hodnotu, kterou by v tom té zákazníci mohli vidět, můžeme zjistit pouze až na té zkušeb. Takže pojďme se dovolit na těch zkušeb, zjistíme, co by ta hodnota pro ně mohla být, jestli vůbec nějaká. A zjistit, jak je samozřejmě, že ne. A můžou porovnat, jestli ta finanční investice do toho se jim vlastně vyplatí. Protože není to jednorázový ceně, je to o tom, kdy se jim to vrátí nějak. Přepočítali na investici, na čas a tak dále, na práci, na energii. Záleží samozřejmě prodávat. Druhou věc, kterou jsem si poznačil, je, že vlastně to můžeš někdy dělat schválně. Znám spoustu oborů biznesu i obchodníků, kteří schválně tu cenu říkají dopředu. aby vůbec jako odlišili trošičku ten trh, aby řekli, ano, tohle je moje cílová skupina. To je trošku riskantní. Protože ty zákazníci právě nemají tu hodnotu, tak dobře uvědomělou a vlastně můžou říct, to je moc a tím se mi ostihnu. Na druhou stranu, pokud vím, že mi to funguje, tak se může stát, že pokud tomu zákazníkovi řeknu tu cenu dopředu, tak jednouši vyfiltru, s kým se potkává, s kým ne. Asi těch kolů, budeš muset udělat víc, těch telefonátů. Ale podle toho zase máš hezky vysegmentovaný uh, ten trh toho zákazníka. Uh, třetí věc. Cena by se podle mě neměla říkat samostatně. Vždycky až po budování hodnoty v očích zákazníka, abych jim ho právě porovnat. Takže pokud tu cenu říkám, už teda do telefonu, kamkoliv, nebo vlastně osobně na slušce, ale to vlastně jedno, tak bych měl říkat až po tom, co jsem vybudoval hodnotu v očích zákazníka, abych mohl vybudovat, potřebu znát trošičku jeho potřeby, jo, trošičku víc, a zároveň jako vidět, na, na co vlastně udeřit, co by se mu mohlo líbit. Uh, nejhorší varianta by mohla být, že bychom řekli, no prodávám počítače, no tak tenhle ten druh počítače stojí, já uh, nevím, 25 000 korun. No takže tak řekli, no, tak to je, to je hodně, my kupujeme jiný za 20. Fakt, sorry. Špatně, že jo. Ta správná prezentace by měla být. Ehm, no, Tenhle druh počítačů, který dokáže o tom, jak jsme se bavili pro vás tyhle ty věci, mohl by navíc umět tohle, tohle a to by vám přineslo tyhle ty věci. Ta investice se velice dobře rychle vrací v tomhle tak vychází na 25 000 Kč. Ehm, v tom máte samozřejmě i to příslušenství, o kterém jsme se taky bavili, že by vám to usnadnilo tu práci i v tom ten software, kdybyste ušetřili za ty licence v nějaké společnosti a podobně, což by pro nás vlastně relevantně znamenalo, že ta investice. Ehm, je možná větší na začátku, na druhou stranu vlastně máte tu úsporu na konci roku, eh, to spoči- já to spočítám takové v rychlosti třeba 20 000 Kč. Abych vybudoval tu hodnotu eh, toho zákazníka, pak řeknu tu cenu a pak vlastně pokračuju v té hodnotě, abych tu cenu zase sandwichoval do těch hodnot, protože nejhorší je se zeptat, jestli ta cena je dobrá. Jo? Takže řeknu něco, něco pak řeknu stojí to tolik a ty čekám jako na co čeká, že mi řekne že je to super, skvělý, ne, řekne že je to drahý vždycky, nebo malá úspada, záleží co prodáváš a ještě jste mě nebo nepoškrával na zádech. Takže to je třetí věc, kterou jsem chtěl říct. A čtvrtá věc, v poslední, já bych se nebral jako vyzkoušet to. Tak to vyzkoušej. Hezky to napiš do toho e-mailu, hezky to klidně do toho telefonu a zjistí, jak ti to funguje. Třeba opravdu zjistíš, že tím jednodušeji vyfiltruješ, s kým se potkat. Bude to možná znamenat víc kolo, a možná to bude efektivnější biznis a vyděláš víc. To je to na další otázka. Ale Honzo, poradíš mi, prosím, jakým způsobem se učit a jak si osvojovat nové návyky? V poslední době čtu hodně knih z oblasti osobního rozvoje, nicméně mám problém s aplikací informací, které se v knihách dočtu. Díky, Vojta. Ahoj, Vojto, já mám osobně úplně stejnou zkušenost. Jo. Byl jsem v době, kdy jsem nejenom nestíhal ty informace vůbec implementovat, dostat z toho nějaký návyk, tak já jsem měl potom vlastně problém i stíhat číst ty informace. Když jsem si koupil milý kníž, když jsem si koupil, a říkal jsem, to je skládka, to je skládka, ale vlastně jsem já ani neměl prostor se k ním vůbec jako dopracovat, se s ním vůbec jako dostat. A to musí být jenom kniha, to může být na internetu nějaká informace, to může být kdekoliv, workshop, seminář, jo. A uh, já si myslím, že nejdůležitější je se vlastně vůbec uvědomit. Mm. V čem se si Vychází to podle mě z toho organizování. Ty máš variantu, že řekneš, tak to je hezká kniha, to je hezký nápad. Tady vidím hezký workshop s tím tam půjdu. A vlastně je to tak jako náhodný vzdělávání. To je za mě jako velký problém, protože to vzdělávání by mělo být organizované, nějaký cílený. To znamená, ty jsi dal nějaký cíl, něco se naučit, něco nebo možná něčeho dosáhnout v nějakém čase. Řekl si v KV1 chci prostě prohloubit svoji dovednost. Sebejistoty třeba. A v tu chvíli už hledáš pouze relevantní informace, které s tím souvisejí. Protože to je moje zkušenost. Já jsem nezjistil způsob, jak z různých informací všechno poskáhat, hned to implementovat. Zblázníš se, nejde to. A když si vybereš prostě ten, ten směr, jo, ten tok těch informací a co nejvíce ho vyspecifikuješ, tak pak je jednodušší potom tu informaci vzít a rychleji implementovat, protože se na to vlastně soustředíš, že s tím člověkem, energií. Můžeš to i vyhodnocovat, jestli ti vůbec funguje. On je pak těžký vyhodnocovat něco, když jsi změnil něco uh, to souvisí s tvojí sebedůvěrou a zároveň uh, s tvojí tolerancí třeba nebo něco takového. Tak to těžko vyhodnocovat, vlastně, jestli to mělo dobrý efekt nebo špatný efekt a co vlastně na to mělo ten vliv? Takže pro je dobré si to vlastně nejdřív naplánovat a teprve podle toho ty informace vyzbírat. Ještě jsem si tady uh, poznačil... Jo, důležitá věc, že někdy ty informace si právě můžou rozporovat. Jo. Když budeš sbírat spoustu dat, spoustu zdrojů, tak ty informace si tím můžou křížit. Jednou bude napsáno, dělíte tohle a v druhé nedělejte tohle. No a teď si jo. Takže to je právě risk toho, že budeš sbírat hodně zdrojů z různý obory, různé dovednosti, není to dobrý. Našel bych si jednu cestu, chvilku bych ji prostě chvilku bych ji následoval a zjistil, jestli mi funguje. Buď ní budu pokračovat, nebo řeknu, už je to na dobí úrovně a můžu dál zase se sousedit na něco jiného. A poslední věc, um, není to o tom se zdělávat jenom v těch věcech, které ti nejdou. Není vůbec špatný se vlastně zaměřit na to, co ti vlastně jde. čem je ta tvoje samá stránka, v čem jsi výborný, v čem jste dobrý, obecně vy všichni. Jak to ještě můžete třeba podpořit? Protože kromě toho, že to podpoříte, někam to vyroste, tak vám to ještě dodává ohromné energii. Tak a jsme zase v závěru. Tentokrát to bylo trošku v jiných prostorách, jste se asi všimli. Já jsem vyka na konferenci, kde mám dvě přednášky. A to, co by mě zajímalo, jakou vy máte zkušenost vlastně s konferencema, jestli jsou pro vás přínosné. Jo, jestli tady ta forma vzdělávání vám něco dává, pokud ano, tak co, napište mi prosím do komentářů nejlépe a jestli byste třeba chtěli, abych taky udělat nějakou konferenci na nějaký téma, jestli si myslíte, že to je třeba lepší než workshop, jaký to má výhody oproti workshopům a podobně, případně, co si myslíte, že by mělo být obsahem třeba konference. Dají mě názor, určitě napište. Mějte se krásně, ať se vám daří, tak jde na